0: Hablamos hoy en Podcast TN8 Nicaragua sobre cambio climático, políticas, estrategias nacionales, pero también la posición de Nicaragua de cara a la próxima cumbre de cambio climático a celebrarse en noviembre en el Reino Unido. Conversamos con el viceministro del Marena, Javier Gutiérrez, y secretario de Cambio Climático de la Presidencia de la República. Eh, nos, me gustaría empezar eh, con mostrando... Eh, una página de la presentación que nos compartió viceministro, Ministro Es la temperatura global sigue aumentando Y ahí está la curva Es alarmante por... Sí, totalmente ver, alar... Me gustaría, es la, es la página 2 Para los muchachos que no, nos la compartan Sí, sí,
1: es totalmente alarmante Solo para indicar Que ahorita eh, En base a los, los, las bases de datos de referencia internacionales Andamos en unas concentraciones de emisiones alrededor de 420 partes por millón Que es una uh -huh. unidad que se mide Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera sí. En este caso el dióxido de carbono Esa concentración eh, está por en, por, muy por encima de, 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 de lo que debería estar Según la, las, la, el, el equilibrio humano en, en nuestro planeta Que es de 320 partes por millón uh -huh. O sea, estamos un exceso de 100 eh, ...partes por millón, en las cuales eh, es el que está generando las, las temperaturas... ...las anomalías de temperatura a nivel internacional. Y la,
0: la curva nos muestra, nos muestra un monitoreo desde
1: 1880. Sí, sí es, una, es una base de datos muy robusta... Uh -huh. ...la que eh, ha sido examinada por el panel de expertos eh, científicos de, la, de cambio climático... Uh -huh. ...en las cuales eh, hacen todo un análisis histórico y marcan una tendencia muy significativa en las cuales se ha demostrado casi con un 99% de confiabilidad eh, que las temperaturas sí están aumentando en forma alarmante y que si no se hacen las eh, medidas cor correspondientes de estos 10 países que más están emitiendo, eh, vamos a tener unos incrementos de 1.5 ya en el 2025 y eso es bastante alarmante.
0: Desde 1960, 1970, la curva es Sí, el, pe hacia el, peri arriba, el periodo preindustrial industrial es
1: donde, donde se comenzaron, o sea, donde los países desarrollados comenzaron a usar en forma agresiva el, el combustible fósil, es donde realmente se disparan las concentraciones y es donde realmente pues nosotros eh, siempre en nuestras posiciones hacemos el, el, el llamado a la responsabilidad histórica. O sea, te requisiste con los con combustibles fósiles, ahora debes de hacer establecer unos mecanismos de compensación a los países que está, estamos siendo afectados de ese, de ese incremento de emisiones.
0: ¿Quiénes deberían de asumir esa responsabilidad? Bueno, quienes más contaminan, ¿verdad? ¿Y quiénes, ¿Y quiénes contaminan más? Yo quisiera avanzar con la gráfica. Sí. Es, es la, esta es la página para los muchachos, la número 3. ¿Quiénes sí, son los mayores emisores de gases contaminantes en el mundo. Sí, hay
1: dos, hay dos enfoques, pero son complementarios. El primero, sí. ¿verdad?, es el, el, el que, los 10 países que más emiten, uh -huh. ¿verdad? Como puedes ver, ahí tenemos China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Alemania, ¿verdad? Uh -huh. Y el, el número 10, Canadá. Entonces, esos 10 países están concentrados del 80 al 90% de las emisiones. Uh -huh. Entonces, en la, eh, en la realidad, si estos países no hacen esfuerzos de reducciones domésticas, o sea, estamos hablando de sus propias economías, en no comprar bonos de carbono a otros países porque también existe esa estrategia de que ellos para poder asumir compromisos compran sí. bonos uh -huh. y se acreditan como compromisos no, lo que nosotros estamos diciendo es que hagan reducciones domésticas de sus economías uh -huh. eh, el calentamiento va a continuar y eh, las afectaciones a nuestros países va a continuar de forma agresiva y después Me
0: gustaría ampliar esto sí. eh, para que quede claro este mecanismo de compra de bonos de carbono a ver, un país con, industrializado para no reducir a lo interno, sí. le compra a otro país lo que ese país hace en términos de reducción.
1: Exactamente. Y generalmente eh, estamos hablando del sector de energía, uh -huh. ¿verdad? Y, y el sector de eh, agricultura y bosque, que es donde están los, los bonos, digamos, más baratos. Sí. ¿Vale? Entonces ellos compran esas, esos bonos. Eh, de, un ejemplo, compran 5 millones de toneladas en bonos y se lo acreditan como reducciones entonces ese mecanismo creado en Naciones Unidas es un mecanismo que lo que ha venido a, a generar es mayor incremento de las emisiones porque ellos no hacen esfuerzos domésticos, sí, sí. lo que hacen es comprarlo y a veces los compran de forma barata. O sea, aquí el día de hoy un bono cuesta menos de un dólar de la tonelada, uh -huh. ¿verdad? O sea, realmente son, son eh, eh, digamos, manejos económicos a nivel globales que va en contra de eh, el, la agenda climática. Entonces nuestra posición es clara, los países tienen que reducir sus emisiones domésticas, ¿verdad? Eh, muy por encima de lo que pudieran eh, conseguir a través de los bonos en los, en los, en los países eh, en desarrollo. Y la otra gráfica que es muy importante es el tema per cápita, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que ahí el, el, el concepto cambia y ahí tenemos por ejemplo Qatar, que es un país árabe, eh, tiene la mayor per cápita, ¿verdad? Uh -huh. Solo para decirle a la, a la población que un per cápita eh, adecuado debería andar en 2 toneladas por, por persona, ¿verdad? Uh -huh. Y ustedes pueden ver ahí los 10 países que tienen el mayor per cápita que están muy por encima de ese valor, ¿verdad? Sí. Este, por lo cual, es, eh, pues también indica de que eh, de forma individual y en forma colectiva se tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para reducir las emisiones.
0: O sea, cuando hablamos de esto, es que en términos de su aporte global no entran los tres, los diez países más contaminantes, pero, pero sí en, to, en, en relación a. La en relación a su número de habitantes.
1: Sí, eso se divide por el número de habitantes se saca, se saca cuál es la, el, la emisión por, por persona. Sí. Se el número de habitantes y, uh -huh. po y podemos ver de que ya cuando hacemos ese cálculo eh, cambia el número de países. O sea, hay países que están emitiendo mucho, verdad, pero en términos per cápita muy, muy poco.
0: ¿Cómo andamos nosotros? Nosotros andamos,
1: andamos muy, muy por debajo los dos toneladas por muy, muy por debajo. Andamos creo que en menos de un, una tonelada. ...por per cápita, o sea, muy bajo. Nosotros emitimos eh, apenas el 0.02% de las emisiones globales, uh -huh. ¿verdad? Eso, en términos estadísticos, es prácticamente nada, ¿verdad? En términos estadísticos, inclusive, puede ser parte del error que se calcula, uh -huh. o sea, no, no, es prácticamente nada. Eh, sin embargo, pues, el gran contraste que tenemos y donde radica nuestra, nuestra posición en justicia climática... ...es que somos de los 10 países más vulnerables con mayor riesgo climático uh -huh. en el mundo... ¿verdad? Y eso marcando una tendencia eh, por mucho más de 20 años, según uno de los institutos de mayor prestigio en este tema, que es el German Watch, que es una referencia internacional, nosotros somos los, uno de los 10 países más vulnerables y de eso tenemos dos, tres, entre dos y tres de, de, de países centroamericanos que también están en esa lista.
0: ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para concluir? Bueno, la,
1: la, la población expuesta, uh -huh. ¿verdad? La situación geográfica, la cantidad de eventos que, que, que sufrimos ¿verdad? Por, por estos, los daños económicos que, uh -huh. que estamos eh, recibiendo a través de, de todos los efectos hidrometeorológicos principalmente. Uh -huh. Y eso básicamente saca pues, un, un ponderado y, y, nos, y nos ubica en una de las posiciones de mayor vulnerabilidad en el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que tenemos que tener medidas de respuesta, tenemos que tener medidas de adaptación, tenemos que dedicar recursos ¿verdad? para poder enfrentar desde la planificación y post-evento post ...para todo este fenómeno del cambio climático... ...y uno de los estudios eh, económicos que se hizo en el país... ...que lo hizo la Cepal... ...indica de que Nicaragua requiere al menos... ...2 mil millones de dólares anuales... Uh -huh. ...para prepararse... ...y enfrentar el cambio climático... ...no incluye la restauración... ...que es algo que eh, también eh, es fuerte... Para la, para el, ...en términos económicos... ...por lo tanto pues la brecha que tenemos... ...por muchos de los esfuerzos que estamos haciendo... ...la brecha que tenemos uh -huh. y que no causamos nosotros... ...la causa de los países desarrollados es muy grande... Y es donde radica también nuestra posición de justicia climática, la responsabilidad histórica y también el mecanismo de indemnización hacia nuestros países que sufrimos el impacto del cambio climático.
0: Entramos ya aquí al tema de cuál sería o cuál es la posición que Nicaragua lleva sí. a, a la cumbre. Sí,
1: nosotros tenemos dos, pos dos posiciones, digamos, bastante transversales. Una es el financiamiento, bien, Nosotros bien. Es, es algo fundamental. Y el otro es eh, el, el, los intereses de los países en desarrollo en defensa del, del, del principio de responsabilidad comunes pero diferenciadas, eso digamos es algo transversal y llevamos cuatro declaraciones muy puntuales en las cuales eh, tenemos que dar el mérito a nuestro compañero Poloqui quien trabajó mucho estas, estas declaraciones verdad y ahora pues gracias al apoyo de nuestra presidencia, el comandante Daniela acompañado Rosario, logramos aprobarla y enviar a las Naciones Unidas como una función oficial de Nicaragua, una de ellas es eh, justicia y reparación Basado en la responsabilidad histórica de estos países y basado también en defender a capa y espada el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, el cambio climático lo producimos todos, uh -huh. pero hay unos que son más responsables que otros. Y esos más responsables que otros son 10 países que emiten el 80 y 90% de las emisiones causantes del calentamiento global. Uh -huh. Y que eso es lo que nos está trayendo a nuestros países pérdidas en agricultura, pérdida de bosque, pérdida de nuestros recursos hídricos, pérdidas humanas, pérdida de infraestructura. Y eso es justicia climática, eso es ser ético verdad en, ética, en la ética climática. El segundo declaración es que eh, en, en la convención existen dos grandes pilares y que tienen financiamiento, es eh, el tema de adaptación y mitigación, pero no estamos incluyendo pérdidas y daños. Uh -huh. Ya hoy en día eh, se demuestra con los datos que la adaptación es insuficiente para enfrentar el cambio climático, ya la adaptación llega a unos límites. Eh, ...muy mínimos para enfrentar las la, la frecuentes e intensas eh, abatidas del cambio climático sí. en nuestros países. Entonces se requieren mecanismos de indemnización que son los conocidos pérdidas y daños. Entonces necesitamos que se eleve a la misma categoría que adaptación y mitigación, pérdidas y daños Pérdida con, con recursos financieros. La tercera es declarar a Centroamérica como una área especialmente sensible al, cam al cambio climático. Ya se ha demostrado ¿verdad? que Centroamérica por su posición es eh, uno de los países de mayor vulnerabilidad y se requieren recursos, eh, digamos, adecuados para poder enfrentar el cambio climático. Y la cuarta es defender en los bosques como la mejor forma de enfrentar el cambio climático, eh, producto de toda una experiencia que tenemos en el país de que sirve como una barrera ecológica uh -huh. para... Enfrentar estos fenómenos hidrometeorológicos, recientemente lo tuvimos con ETA y Ota, uh -huh. que no, si, si no fuese sido por nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, específicamente Bozaguá y todos nuestros manglares de la costa Caribe, el daño en económico hubiese sido mayor si no lo tuviéramos. Entonces, uh -huh. reconocer esa función en términos de eh, medios de implementación para conservar estos bosques, porque para conservarse requiere recursos uh -huh. financieros. A veces, la, a veces tenemos un concepto de que la conservación se hace sola. La conservación se hace con medios de implementación, con recursos, con un, todo un equipo de trabajo que eso genera también... Eh, eh, presión en, la, en nuestras economías, entonces también vamos con esa cuarta declaración, ¿verdad?, para que se reconozcan nuestros bosques como una mejor defensa para el cambio climático.
0: ¿Qué señales hay de cara al, a esta próxima bueno, cumbre? Señales en términos de esa responsabilidad que se, que se demanda de los países mayores. Sí, si siempre mayor hay,
1: siempre la resistencia de los países desarrollados, principalmente ahora con el regreso de Estados Unidos a. Al acuerdo de París, recordemos que Estados Unidos se había retirado del acuerdo de París uh -huh. y ahora regresa al acuerdo de París, pero viene con la misma posición de evadir su responsabilidad histórica, de tener una ambición muy por debajo de lo esperado por la ciencia. Es el segundo país que mayor emite a nivel mundial, o sea, uh -huh. él requiere, realmente se necesita que Estados Unidos asuma ese compromiso porque si no vamos a seguir una trayectoria de 1.5 ya en el 2025, uh -huh. y eso realmente en nuestros países puede significar 3 grados, 4 grados, recordemos que 1.5 es el promedio mundial, que, que lo que se espera es que no lleguemos a un incremento de la temperatura de 1.5 a nivel mundial, pero hay países que como Nicaragua que, que esas trayectorias pueden significar 3, 4 hasta 5 grados según, la, según los cálculos. Y eso puede causar a nuestro país un colapso total de nuestra economía, principalmente en el sector agropecuario.
0: Ahora, para medir el compromiso, eh, a ver qué ha pasado desde, el, desde París hasta esta fecha. No, ¿Han, so ¿Han cumplido los países lo, lo comprometido en esa cumbre?
1: La respuesta es que no han cumplido. De hecho, eh, ese no cumplimiento nos está llevando una trayectoria al día de hoy eh, preocup sumamente preocupante, como te decía. Ahorita el, el, el problema significa 51 mil millones de toneladas que eh, se está emitiendo la atmósfera producto de estos 10 países. Eh, según la ciencia, eso se tiene que reducir al 2050 a 14 eh, eh, millones, miles de millones de toneladas, o sea, menos del, más del 50% de reducciones para que el, nuestro sistema ecológico lo pueda, eh, digamos, compensar. Recordemos de que siempre hay emisiones, eh, siempre hay un equilibrio eh, y ese equilibrio son 14 mil millones de toneladas. Si, si emitiéramos 14 mil millones de toneladas, el sistema ecológico lo pudiera, eh, digamos, este, totalmente eh, compensar. Pero porque andamos en 51 millones, mil millones, entonces significa que ya el sistema está colapsado. Entonces, esa reducción es sumamente necesaria, pero además de esas reducciones se necesita también incrementar reservorios de carbono, o sea, áreas donde podamos absorber carbono, uh -huh. ¿verdad? Y, y en eso los bosques, los sistemas ecológicos, eh, los mares son realmente los reservorios eh, principales que tenemos para el sistema ecológico. Entonces, necesitamos incrementar más cobertura vegetal a nivel mundial para poder tener, por un lado, una reducción de emisiones del sector energía, industria, y por otro lado, mayor absorción. De nuestros sistemas ecológicos para que haya lo que, se, lo que dicen los expertos la neutralidad del carbono. Uh -huh. Básicamente es eso, es un sistema de compensación, de equilibrio, entre lo que, lo que emitimos, lo podríamos absorber contra, con nuestros sistemas ecológicos. Si en nuestros sistemas ecológicos se reduce y aumentan las emisiones, ¿dónde está el colapso? Que es lo que tenemos el día de hoy.
0: Si no han cumplido, si firman, si se comprometen, eh, aún por debajo de las expectativas, ¿verdad? Eh, pero aún así no cumplen. ¿Qué podemos esperar en la próxima cumbre de noviembre? Ya
1: la, la ciencia lo dijo, ¿verdad? Ya este año, por eso decimos que es un año crucial. Si este año no se, eh, se, no se hacen compromisos vinculantes para estos países, pues vamos a un colapso. Un colapso es lo que se le llama ahora, ¿verdad? Que estamos en unos umbrales planetarios eh, sumamente peligrosos, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a esperar? Bueno, incremento de la temperatura, colapso de nuestro sistema eh, ...económico a través de una agricultura eh, totalmente poco productiva... Eh, ...problemas de salud, porque también el cambio climático está muy vinculado a los temas, a los temas de salud... ...problemas de nuestras costas, ¿verdad? Eh, problemas de eh, déficit hídrico... ¿verdad? ...que va a afectar también a todo lo, lo que es este, el, el servicio de agua... Entonces vamos a tener menos bosques, menos biodiversidad, o sea, vamos a tener un colapso. De hecho ya tenemos anomalías serias en muchos países de esto, pero esto se va a venir incrementando. Entonces esto nos puede llegar inclusive a una desaparición del ser humano. Entonces ya, ya la ciencia lo ha dicho, lo ha indicado y lo que esperamos pues, es que los países realmente asuman sus compromisos, pero vemos pocas señas sobre eso. Nosotros como, como Nicaragua vamos a seguir insistiendo que cumpla su compromiso y uno de los compromisos no cumplidos eh, son los 100 mil millones de dólares anuales que se comprometieron en el Fondo Verde del Clima para poder eh, apoyar a nuestros países en poderse adaptar y poder enfrentar, ver el cambio climático, porque el cambio climático ya no lo podemos desaparecer, lo que tenemos que es adaptarnos y crear resiliencia, crear capacidad de resistencia, ¿verdad? Tanto eh, capacidad de respuesta con nuestra población, también con nuestro sistema ecológico, y los dotando de mayor capacidad este, de resistencia.
0: Esos 100 mil millones son un fondo a los cuales ellos se comprometieron. Se comprometieron
1: eh, en México, en una de las cumbres de México, ¿verdad? Eh, ahí se comprometieron a poder movilizar esos recursos a través del Fondo Verde del Clima uh -huh. y eso realmente no se ha podido cumplir, siempre ha habido evasivas y lo que se quiere establecer este año, y que es donde también nosotros vamos a estar muy muy pendientes de eso, uh -huh. es lo que se quiere establecer este año son los mecanismos de mercado tradicionales que se han venido desarrollando que básicamente es lo que te explicaba, comprar bonos baratos para cumplir uh -huh. sus compromisos pero cero reducciones domésticas
0: uh -huh. eh, ¿Qué se va a demandar en ese sentido? ¿Que se, que se eliminen estos fondos estos, estos bonos? Nosotros lo que, que hemos... se reduzcan nosotros, domésticas.
1: Si nosotros, eh, lamentablemente hay países que quieren mercado. Lo que nosotros logramos, junto con el Grupo Alba, es que existan también opciones de no mercado. O sea, mercados y no mercados. Nosotros estamos por la opción de no mercado. Los mercados para nosotros no han sido funcionales. Eh, han venido a, a, a distorsionar toda la lógica eh, de la problemática climática Porque con los mercados no, no se ha podido Reducir las emisiones, las emisiones se reducen Si, sí, si, sí, solo si sí. Estos países hacen ajustes en sus propias economías Si no lo hacen, pues siempre Las emisiones van a, a seguir aumentando Y el calentamiento va a seguir Entonces, eh, el, el mismo modelo capitalista eh, eh, Pagar por contaminar Es nocivo O sea, no se puede estar permitiendo decir Que voy a pagar por contaminar uh -huh. Pero aquí lo que hay que decir es, no vas a contaminar ¿Verdad? Y eso es lo que Nicaragua, pues eh, también en sus posiciones muy, es muy clara ¿verdad? en ese sentido.
0: ¿Hay alguna forma, algún mecanismo, eh, cuando usted mencionaba de hacer vinculante, a través de qué mecanismo eh, hacer o obligar a que los países cumplan lo que firman en estas cumbres?
1: Si se adopta el concepto de justicia climática, ¿verdad? Ese es uno de los eh, grandes desafíos que tenemos porque a, al crear mecanismos de justicia climática la Convención de tiene que establecer algunos procedimientos para, para poder eh, sancionar, para poder este, eh, exigir a, eh, en forma vinculante, legalmente vinculante a estos países. Bien. Hubo un buen instrumento, de hecho lo hay, pero ahorita también es parte de las negociaciones que es el conocido protocolo de Kioto, que ya estamos en un segundo periodo de compromiso verdad y es, y es uno de los instrumentos eh, legalmente vinculantes. Lo que pasa es que cuando ya Naciones Unidas va a aplicar la sanción y va a aplicar las penalidades, pues ahí entran los desarrollados siempre con sus con sus palancas para poder, eh, digamos, evadir la, la discusión, eh, asumen de que ellos también están haciendo, están teniendo pérdidas económicas que no pueden asumir, etcétera, etcétera. Y ya comienzan la, la digamos, la... la el traslado de sus responsabilidades a otros países, que eso también es algo que nosotros vamos a defender, que es de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas. O sea, uh -huh. ellos no nos pueden trasladar las responsabilidades a nuestros países. Ellos dicen de que el cambio climático lo producimos todo y que todos tenemos que poner recursos, inclusive. Uh -huh. Entonces, eso nos parece un poco poco ético, ¿verdad? porque nosotros apenas emitimos un punto 0,2%, uh -huh. que estadísticamente no es nada. ¿verdad?, cuánto el, el 90% de los cruces en 10 países se están enriqueciendo, ¿verdad?, a través del, del combustible fósil y tienen que tener al menos la mínima ética de poder trasladar ciertos recursos a nuestros países que todos los años tenemos pérdidas económicas. Entonces, eso realmente es el doble rasero, ¿verdad?, es una doble moral que hay en estas negociaciones y que nos enfrentamos, ¿verdad?, como país. Pero también quiero destacar que Nicaragua, a pesar que es una delegación muy pequeña, una, una delegación muy comprometida con los intereses de nuestro país Pero también de los países caribeños, de los países en desarrollo Y siempre nos sumamos a, a la voz, verdad, de, 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 esta, de, esta, de esta demanda este, importante para nuestros países De hecho, Nicaragua ocupa los tres, los tres comités de mayor relevancia en Naciones Unidas sobre el cambio climático Uno es el Comité de Adaptación, uh -huh. somos representantes por Latinoamérica y el Caribe Estamos en el Comité Permanente de Finanzas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático también por Latinoamérica y el Caribe. Y en la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima como miembro pleno en la Junta. Entonces eso realmente es muy importante, la, tanto de finanzas como el Fondo Verde pues, lo ocupaba el, nuestro hermano doctor Poloqui, pero, pero ya este, pues, hicimos un, un cambio verdad este, y lo estamos asumiendo desde la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia y pues el Comité de Adaptación que este, también lo estamos ejerciendo desde nuestra posición como Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Entonces son tres comités de la más relevancia ¿verdad? que tienen en estas negociaciones y en la lucha contra el cambio climático. Entonces esto es una, una señal muy clara de la confianza que tiene Latinoamérica, el Caribe, a Nicaragua y principalmente el Gobierno del Comandante Daniel La Compina Rosario.
0: Va a Nicaragua con cuatro declaraciones, entonces, importante. Vamos con cuatro declaraciones. Y una de ellas que es, la, a lo mejor, la clave, ¿no? Sí. Justicia climática. Y reparación. Así, y reparación.
1: Es. Así es. Así es. Vamos con esas cuatro. También vamos a estar en el tema financiero fuerte y estamos también defendiendo el principio de responsabilidades comunes. Preferencia, en primer lugar, defendiendo a Nicaragua, ¿verdad? A capa y espada, los principios, la posición, ¿verdad? Nuestro modelo de trabajo, ¿verdad? Este, que es muy importante. Y después sumado ¿verdad? a todos los países, a todos los bloques progresistas como el Grupo ALBA, los países afines al cambio climático que está compuesto por China, India, muchos países asiáticos este, y que también son progresistas y que comparten nuestra, nuestra visión del modelo de desarrollo Climático. También vamos a estar trabajando con nuestros hermanos de Centroamérica en el Sistema de Integración Centroamericana y siempre su, eh, tratando de unir esfuerzos, unir enfoque común el, en, en el grupo de países en desarrollo de mayor realmente fuerza que es el grupo de los 77 más China, que es el grupo digamos, este, de Naciones Unidas donde se concentran todos los países en desarrollo pero que hay divergencia también en, en esos países y lo que tratamos nosotros es unir esfuerzos, unir siempre este, posiciones para que los países en desarrollo realmente tengan una voz única y poder lograr los resultados, ya que por el otro lado, los países desarrollados pues son una avalancha, ¿verdad? O sea, solo por ponerte un ejemplo, Estados Unidos va con 200, 300 delegados, uh -huh. la Unión Europea, uff, cantidades, o sea, 500... Eh, y pues países como Nicaragua a veces vamos dos, tres personas acompañados por nuestras embajadas pero como te digo, como decimos aquí en Nicaragua hacemos mucho ruido porque vamos con la camisa puesta verdad de, de, del pueblo de Nicaragua y a defender realmente los que día a día sufrimos verdad en, nuestra, en nuestro territorio verdad este, todos los ministerios saben, trabajan de la mano con nuestro protagonista y vemos ahí de la mano de ellos, ¿verdad?, con nuestras visitas que hacemos desde el punto de vista del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, la ministra Sumaya visita territorio, por mi parte, nuestros directores, también las otras instituciones, y vemos realmente el, 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 el problema eh, práctico ahí en el territorio, y, ese, y eso nos, nos enriquece nuestra posición cuando vamos a esos foros que a veces se quedan muy en la, perifer en la periferia, ¿no?, mm pero nosotros lo abordamos siempre con un, con un conocimiento de causa, ¿no? que estamos en el territorio y podemos enriquecer nuestra posición a través de ese, de ese modelo de trabajo que tenemos en Nicaragua.
0: Gracias a los que nos escuchan en Podcast TN8 Nicaragua. Recuerden, martes y jueves estamos compartiéndoles temas de su interés.